0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Simon, consultant au sein de Finkley Consulting. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de Finkley Podcast, où nous allons nous plonger au cœur d'un sujet passionnant, le leadership participatif. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Delphine Citré, manager chez Finkley. Bonjour Delphine.
1: Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe, je suis Delphine Citré, manager chez Finkley. J'interviens actuellement sur un projet de transformation digitale pour une banque. Je suis ravie de participer à cette discussion passionnante sur le leadership participatif.
0: Le leadership participatif est un concept souvent évoqué et souvent mal compris. Nous reviendrons plus tard dans ce podcast sur la notion de leadership et de son évolution. Mais avant toute chose, je m'interroge sur l'impact du télétravail sur notre façon de manager. On est tous sensibles à la notion de télétravail aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son impact sur notre management
1: Bien sûr Comme le montrent les chiffres reportés par Malakoff Humanis en France en 2017, 25% des Français travaillent à distance. Cette proportion est passée à 36% en 2022, avec un pic atteint de 41% en 2020, qui a certainement influencé nos méthodes de travail et par conséquent notre façon de diriger. Ce contexte en mutation pose des défis intéressants pour les leaders, et le leadership participatif peut jouer un rôle clé dans cette transition.
0: Concrètement, ce concept de leadership participatif, c'est quoi Et quel est son impact sur la créativité des équipes, ainsi que sur la culture de l'innovation au sein des entreprises
1: tout d'abord, je me dois de préciser que le leadership participatif est bien plus qu'un style de gestion. C'est un état d'esprit qui nourrit la créativité, stimule l'engagement et laisse place à l'innovation. Pour vous l'illustrer, il faut voir comme une œuvre collective, où chaque musicien participe à la symphonie et est accompagné du chef d'orchestre qui dicte le rythme. Le leadership participatif est une approche dans laquelle le leader agit non seulement comme un guide, mais comme un catalyseur qui crée un environnement où chaque membre de l'équipe est non seulement entendu, mais également encouragé à s'impliquer dans la création de cette mélodie.
0: Est-ce que tu penses que demain, cette notion de collectif que tu évoques fera partie des nouvelles attentes des collaborateurs en entreprise
1: Tout à fait. Les équipes d'aujourd'hui ont en effet développé de nouvelles attentes et le contexte de ces dernières années fait que leurs habitudes de travail ont beaucoup changé. De nos jours, les équipes ne veulent plus simplement être dirigées. Elles veulent être entendues et impliquées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en 2023, 67% des collaborateurs cherchent à avoir un management bienveillant et 49% d'entre eux souhaitent avoir plus d'autonomie dans leur travail selon l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Cette demande d'autonomie est d'ailleurs reflétée par la hausse de popularité du travail hybride e qui est désormais bien ancrée dans les habitudes de tout collaborateur puisque 8 salariés sur 10 souhaitent que le trait de travail soit maintenu selon une étude réalisée par Malakoff Humanis en 2020. Cette flexibilité répond donc à un besoin croissant d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle que les équipes ont su trouver au cours de ces dernières années. Le bien-être est aussi mis en devant de la scène pour 88% des salariés. Les collaborateurs cherchent plus de sens dans leur travail puisque 53% d'entre eux ont besoin de se sentir utiles pour être épanouis et 42% d'entre eux ont envie d'avoir un impact positif sur leur environnement et sur leur travail selon un article intitulé Le Bureau au service du sens » publié dans la revue Ava Business Review en août 2023. Ces envies se traduisent d'ailleurs par cette envie croissante de créer et de développer un environnement de travail plus inclusif et plus diversifié. Les entreprises cherchent donc des moyens novateurs, par exemple des ateliers de design thinking, des séances de brainstorming, des team building et des initiatives de management visuel pour stimuler la créativité. Tout cela dans un seul et même but, fédérer les équipes en créant un collectif et un sentiment d'appartenance. Le leadership participatif est un concept qui trouve sa place au sein de plusieurs entreprises et peut être considéré comme un facteur clé de succès dans des environnements de travail où le collectif prime sur l'individuel.
0: Je comprends donc que le cheminement à suivre pour instaurer ce leadership participatif nécessite une réorganisation et une adaptation de tous. Mais par quoi ce changement se traduit-il concrètement
1: ce changement se traduit dans un premier temps par la mise en place d'un nouveau type de management, une restructuration de l'organisation. Revoir l'organisation est donc un premier pas essentiel pour favoriser la transparence et également créer des canaux de communication ouverts entre la hiérarchie et les collaborateurs. C'est en facilitant le partage d'informations que l'on favorise l'implication de chacun et que l'on crée un environnement propice à la confiance et à la collaboration.
0: Je sais que Finclay a déjà mis en place chez nos clients différents leadership participatifs. Est-ce que tu peux partager pour les auditeurs un exemple concret de la manière dont Finclay a favorisé la transparence et le partage d'informations au sein d'une organisation
1: Bien sûr, nous avons eu l'opportunité d'accompagner la mise en place d'une démarche sur mesure auprès de 3000 collaborateurs. L'objectif était de rendre les managers et aussi leurs équipes acteurs de leur transformation pour favoriser l'autonomie et la responsabilisation. Nous avons formé les managers et les collaborateurs à nos nouvelles pratiques lors de journées de formation qui ont été spécifiquement dédiées à des compétences essentielles, par exemple l'écoute active, la rétroaction constructive, la recherche de consensus, la recherche de feedback, ainsi que l'organisation efficace. Nous avons suivi les équipes naturelles, c'est-à-dire leur environnement de travail, pendant plusieurs mois, les coachant dans leurs réunions habituelles. Cette approche pratique a permis une application directe des nouveaux principes appris pour renforcer ainsi les compétences des équipes au quotidien. En parallèle, nous avons mis en place des cercles de partage, pour permettre aux référents de partager leurs bonnes pratiques et d'apprendre les uns des autres. Un travail de gestion du changement a été réalisé à l'échelle de toute l'entité.
0: Et quels sont les impacts et les résultats sur ces équipes
1: Ils ont reproduit ces cercles de partage au sein de leur direction pour créer ainsi un environnement propice à la collaboration et à la communication ouverte. Les retours positifs que nous avons reçus démontrent que cette restructuration a eu un impact significatif à la fois sur la performance et la satisfaction des équipes.
0: Je comprends que cet accompagnement est nécessaire pour favoriser l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Tu as également parlé d'écoute active comme levier de changement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr. L'écoute active, c'est une compétence essentielle que nous avons intégrée dans notre quotidien. Elle joue un rôle fondamental dans notre communication, puisque concrètement, c'est comprendre les préoccupations et les idées de chaque membre de l'équipe. C'est creuser davantage pour comprendre les raisons derrière une inquiétude, une suggestion, pour renforcer la confiance. La décision collaborative est un autre pilier important chez FinClub. En effet, notre objectif est de créer un sentiment fort d'appartenance au sein de l'équipe. Nous organisons régulièrement des ateliers papier-stylo où des représentants de chaque grade sont invités pour discuter de divers sujets. On veut vraiment que chacun se sente impliqué. Les ateliers offrent donc un espace où chacun peut prendre la parole, partager ses idées et contribuer à la prise d'édition. On encourage aussi les collaborateurs à faire remonter leurs idées au management par le biais des communautés, de nos talents majeurs ou simplement lors d'un café.
0: Merci beaucoup Delphine pour ces explications. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure
1: En somme, le leadership participatif offre un large éventail d'avantages pour les équipes et la performance globale des organisations. Mais n'oublions pas, il est crucial de garder à l'esprit les limites de ce modèle. Un cadre défini reste nécessaire pour éviter les débats sans fin et une précision trop lente. Le risque d'indécision et la perte de contrôle peuvent être des défis à prendre en compte dans l'implémentation du leadership participatif.
0: Merci beaucoup Delphine pour ces explications et pour tes réponses à mes différentes questions et de nous avoir bien sûr éclairé sur la notion du leadership participatif. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer le podcast et également à nous laisser un commentaire, on tâchera d'y répondre rapidement. Et moi, il me reste à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode.